2: Comme c'est l'été, dans Émotion on a envie de vous parler d'amour. Et comme l'amour, souvent, c'est une jungle, on vous propose de réécouter
1: des épisodes tout doux parmi nos préférés. Louis.
0: Notre mini-série sur l'amour prend fin alors que l'été est lui loin d'être terminé. L'occasion pour vous de réécouter inlassablement nos deux premiers épisodes consacrés à la rencontre amoureuse entre Claire et David et de vous mettre dans les meilleures dispositions pour l'écoute du dernier épisode que vous vous apprêtez à entendre. Après avoir analysé le coup de foudre sous l'angle des neurosciences et de la sociologie, Maud Ventura le regarde aujourd'hui sous celui de la philosophie. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans émotion.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre le meilleur date de votre vie Vous vous dites « Waouh, c'était incroyable, je me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un, autant moi-même. » Et on a tellement de choses en commun, de rentrer le cœur battant et des certitudes plein le cœur, et qu'il ou elle ne vous rappelle jamais. Le décalage entre nos impressions et celles des autres est omniprésent dans la vie de tous les jours. On en fait l'expérience entre collègues, entre frères et sœurs ou dans un groupe d'amis. C'est ce moment où on se dit « mais c'est dingue, on n'a vraiment pas vécu la même chose ». Et dans les relations amoureuses avec cette personne dont on est censé être si proche, qu'on pense parfois connaître par cœur, ce gouffre est d'autant plus effrayant. Quand je me rends compte que ce qui s'est passé en moi, ne s'est pas passé en toi de la même manière. Car si on est toujours bien deux à se rencontrer, on ne vit jamais tout à fait la même rencontre. Cet écart des perceptions lors de la rencontre amoureuse, ce ne sont pas les neurosciences ou la sociologie qui peuvent nous permettre de mieux le comprendre. C'est plutôt du côté de la philosophie qu'il faut se tourner. Pendant mes études de philo, je me suis souvent demandé « mais à quoi ça sert la philo en fait ?» Et j'ai fini par comprendre que son rôle n'était pas tant d'amasser un contenu de connaissances ou de données, comme les biologistes ou les économistes le font par exemple. Son rôle, c'est de donner des définitions. Elle regarde le réel et elle met des mots dessus, ou plus précisément des concepts. La philosophie, c'est la science des concepts. Et pour cela, elle procède par distinction. Elle distingue désir, passion, amour, tendresse. Elle dit « attention, ce n'est pas la même chose » et armée de ses raisonnements et de ses concepts, la philosophie peut ainsi s'attaquer à n'importe quel sujet. Et la rencontre amoureuse ne fait pas exception à la règle. C'est ainsi que la philosophie peut nous aider à penser l'expérience vertigineuse qu'est la rencontre amoureuse, ce bouleversement profond qu'on ressent au contact d'une personne, et puis le décalage qu'il existe parfois entre ce que l'autre ressent et ce que l'on ressent soi, oui, c'est bien la philosophie qui peut m'aider à répondre à la grande question qui m'empêche de dormir la nuit. Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un que je viens à peine de rencontrer me bouleverse à ce point Et comment savoir si cette personne ressent ce que je ressens Comprendre et mettre des mots sur ses expériences les plus intimes, c'est la si grande et belle promesse de la philosophie. Souvenez-vous, Claire rencontre David à une soirée étudiante à Lyon en 2013. Sur la piste de danse, elle remarque tout à coup un garçon qui se démarque de la foule et elle a la certitude qu'elle doit absolument aller lui parler. Bref, c'est le coup de foudre. Mais ça, c'est le point de vue de Claire. Lui, il me raconte que
3: euh, il voit euh, débarquer une fille... Euh qui a l'air euh, un petit peu alcoolisé et qui parle fort et qui fend la foule et qui va lui parler tout d'un coup alors qu'elle ne le connaît pas. Euh, et il se dit, euh, c'est qui cette folle D'autant que je lui demande euh, pourquoi tu as une étoile de David autour du cou Et il se demande, il se demande si, si je suis antisémite. Effectivement, ce n'est pas la même rencontre <rire> Non, ce n'est pas du tout la même euh, rencontre et hum, ça me fait mal de, de voir euh, ce décalage à ce moment-là. Ça ternit mon, mon image euh, idyllique euh, de, de coup de foudre.
1: Claire et David n'ont pas vécu leur rencontre de la même manière. Mais comment expliquer ce fossé j'ai posé la question à Marie Robert. Elle est professeure de philosophie. Elle a écrit deux livres qui font sortir la philosophie de sa tour d'ivoire pour réfléchir à nos problèmes du quotidien. Elle parle aussi philo sur son compte Instagram philosophie-sexy et également depuis peu dans un podcast du même nom. Enfin, Marie Robert est passionnée par la transmission. Alors, elle a fondé deux écoles maternelles Montessori, une à Marseille et une à Paris. Et c'est d'ailleurs dans son école à Paris que je l'interviewe. Au début, les enfants font la sieste, mais vous l'entendrez, ça ne va pas durer. J'ai donc demandé à Marie Robert comment la philosophie explique-t-elle le fait qu'on ne vive pas forcément la même expérience de la rencontre. Pour elle, c'est très clair, ce constat porte un nom, c'est l'altérité.
2: Alors, l'expérience de l'altérité, c'est effectivement on ne vit jamais les mêmes choses, mais on ne vit jamais les mêmes choses parce qu'en fait, nous ne sommes pas les mêmes gens. Et Vraiment, stricto sensu, c'est ça l'altérité. C'est-à-dire, on est totalement étranger à l'autre. On peut euh, vivre le même moment, avoir des goûts communs, euh, avoir même des expériences de vie communes. Pour autant, nous ne sommes jamais les mêmes individus. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais totalement la même analyse de la situation. Il y a toujours ce moment où on se dit oh, « mais l'autre est tellement étrange ». Ah, c'est dingue qu'ils réagissent de cette façon-là oh, Mais c'est fou Parfois, c'est même exaspérant, c'est ce qui peut rendre l'altérité presque insupportable. Mais c'est aussi ce qui est magnifique, cette étrangeté. Euh, il y a ce désir de, de l'étrangeté, ce désir de l'étranger qui, qui est face à moi et, oh, et qui me surprend, qui me subjugue, qui me questionne, qui me démange, qui me bouleverse. Enfin, c'est exactement ça. Et donc forcément, c'est ce qui se joue dans la rencontre. Et la rencontre n'aurait pas cette place, ni dans nos narrations, ni dans nos vies,
1: s'il n'y avait pas oh, cette altérité. Marie-Robert permet de se familiariser avec ce concept philosophique assez costaud et pas si facile que ça à appréhender, qu'est l'altérité. L'idée, c'est que nous ne sommes pas les mêmes personnes et que nous ne vivons pas les mêmes expériences. Comme on l'a vu dans l'épisode 2, même si on rencontre quelqu'un du même milieu que soi, quelqu'un qui nous ressemble socialement, qui a le même âge ou la même religion, pour la philosophie, l'homogamie n'empêche pas l'altérité. L'autre, mais toujours fondamentalement inaccessible. Et donc, se rendre compte qu'on a vécu les choses différemment, c'est faire une première expérience de cette altérité. Mais alors, où et quand est-ce qu'elle commence, cette altérité quand on se rend compte après coup qu'on n'a pas vécu la même première soirée Ou quand on se rend compte six mois plus tard qu'on n'aime pas aller dans les mêmes restaurants Ou bien quand on se rend compte cinq ans plus tard que l'un veut des enfants et pas l'autre Non, en fait, l'altérité, le fait que l'autre est toujours radicalement différent de moi, c'est présent dès les premières secondes, dès l'instant de la rencontre, dès le moment où Claire, fouet David pour la première fois.
3: Alors c'est pas du tout l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Il est même pas très beau. Euh, et d'ailleurs, j'en suis consciente qu'il est pas très beau. Euh, il, il a des grosses lunettes qui lui agrandissent les yeux derrière ses lunettes euh, et euh, il correspond pas à des critères de beauté euh, euh, objectifs. Enfin, c'est pas une personne laide, mais il est tout à fait banal physiquement et j'en suis consciente. Personne d'autre n'entre dans cette pièce en étant frappé comme ça par son visage parce que il a un visage très commun. Mais,
1: mais il, il me touche physiquement. J'ai fait réagir Marie-Robert au propos de Claire quand elle parle du visage de David qu'elle voit pour la première fois. Et voilà ce qu'elle m'a répondu.
2: <rire> non, non seulement ça m'inspire, mais je pourrais pleurer en <rire> entendant ça. C'est magnifique, c'est magnifique et évidemment, ça m'inspire parce que, bien entendu, ça me fait penser à Lévinas, avec des écrits très beaux sur qu'est-ce que nous évoque le visage de l'autre quand on le regarde réellement. Non seulement ma vie n'est plus la même, mais en plus, je vais me soucier de l'autre. Je ne peux plus faire comme s'il n'existait pas parce que ce qu'il se passe dans son visage et que ce que son visage m'évoque, eh bien me rend responsable de lui. je vais avoir envie d'avoir un texto, je vais me soucier s'il a un malheur ou si quelque chose se passe pas bien dans sa vie, je vais être bouleversée, ça nous engage totalement. et c'est sublime d'imaginer que c'est contempler un visage qui en fait nous engage. C'est pas une photo. c'est en ça que d'ailleurs réfl sa réflexion est pertinente, c'est pas quelque chose d'esthétique. Un, regarder un visage, c'est pas le trouver beau. Quand on est face à quelqu'un et qu'on le regarde profondément dans les yeux, dans ses expressions, dans ses mimiques, tout d'un coup, et Lévinas l'explique très bien, c'est là où on, on accède vraiment à autrui, à toute son étrangeté, à toute sa singularité, à ce qui fait qu'il n'est commun à aucun autre sur cette terre. Et, et la rencontre amoureuse renforce encore plus ce sentiment de, de lui et personne d'autre, ou d'elle et personne d'autre.
1: Emmanuel Lévinas, c'est un philosophe français du XXe siècle qui a fait du visage un sujet philosophique à part entière. C'est pas juste un exemple qu'il prend en cours de route. Non, le visage est l'un de ses sujets de recherche de prédilection. Dans son livre « Éthique et infini » paru en 1961, il explique que le visage, c'est bien plus que des yeux, une bouche et un nez. Pour lui, regarder un visage, c'est faire une expérience éthique, celle de l'altérité. C'est le point de départ de notre rapport à l'autre. Car en fait, regarder un visage, c'est faire l'expérience de la singularité de la personne qu'on a en face de soi. Comme tous les visages, ce visage a un nez, des oreilles et une bouche. Mais pourtant, on sent bien que ce visage-là est unique. Et on se rend même compte que plus on connaît quelqu'un, plus on est proche de lui et plus son visage nous échappe. On a beau le regarder des heures sur le coin de l'oreiller... Pourtant, il continue à nous échapper. Bref, pour Lévinas, regarder un visage, c'est faire la toute première expérience de l'altérité. L'autre est unique et il m'échappera toujours. Ça pourrait être la première grande leçon de toute rencontre amoureuse. Ce soir-là, Claire rencontre donc un visage inconnu qui la bouleverse. Et si quelques semaines plus tard, elle est autant blessée d'apprendre que David n'a pas vécu la même rencontre idyllique qu'elle, c'est parce que ça lui rappelle douloureusement que même s'ils sont désormais à deux, qu'ils forment un couple, il reste deux personnes différentes qui ne vivent pas les choses de la même manière. Or, faire couple, c'est proposer un récit commun, c'est faire front commun à partir de deux altérités. Et ça, ça passe aussi par le récit de la première rencontre. Car depuis le début, la rencontre de Claire et David, c'est certes de la transpiration. C'est l'instant T sous la boule à facettes. Mais c'est aussi Claire qui pose des mots sur ce qu'elle a vécu. Une rencontre, on la vit et ensuite on la raconte.
3: J'ai retrouvé une capture d'écran que renvoyé m'a renvoyée ma sœur du premier message que je lui ai envoyé le lendemain pour lui raconter ce qui s'était passé. Donc il est 12h36 et c'est les anciens iPhones, on reconnaît. J'ai pécho un masterin de lettres classiques. David, hi <rire> faut que je te raconte. Brun, des lunettes, une étoile de David autour du cou, trois petits points. Et on se revoit lundi,
1: là 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 là. On a dit qu'on appellerait notre fils aîné Samuel. Le tout premier récit de sa rencontre avec David que Claire fait, c'est celui-là. Le SMS rempli d'espoir envoyé à sa sœur le lendemain. Mais dans les mois qui vont suivre, le couple va passer son temps à se raconter. Car une rencontre, c'est aussi une histoire qu'on raconte aux autres, à sa famille, à ses amis, ou aux personnes qu'on connaît à peine et qui demandent à un dîner la voix remplie de curiosité. Mais alors, vous êtes rencontrés comment tous les deux
2: Une histoire d'amour, bien sûr, c'est de l'amour, mais c'est aussi une histoire. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant quand on demande à quelqu'un euh, alors comment vous vous êtes rencontrés, parce qu'alors il faut mettre en scène. Donc c'est toujours intéressant parce que la, la narration euh, est toujours un révélateur. On n'est pas dans une recherche de vérité quand on raconte une histoire d'amour ou quand on raconte une rencontre. Il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, s'il y avait d'autres témoins, il y aurait sans doute plein de regards différents. C'est pas ça le but. C'est plutôt euh, comment moi je me la raconte, comment je la mets en récit et comment je, je crée ce jeu de langage euh, entre moi et la
1: personne euh, à qui je livre ce moment de ma vie. L'enjeu pour Claire et David, c'est donc de créer un récit commun à partir de leurs deux expériences assez différentes de leur première rencontre. D'uniformiser leur récit pour proposer une histoire commune. Or, ce récit commun est très important. C'est le mythe fondateur du couple, l'histoire de leurs origines. Et ce n'est pas juste des mots, ce récit est performatif. Ça veut dire qu'il va avoir un impact concret sur la suite de la relation cette première rencontre a un impact très fort sur toute la suite
3: euh, de notre relation. Euh, déjà parce que euh, c'est moi qui ai pris l'initiative, c'est moi qui ai manifesté la première montre désir et de manière euh, non équivoque. Et il a toujours eu une sorte de pouvoir sur moi à cause de ça, de certitude euh, que je le désirais et ça a instauré un, un, un rapport de domination entre nous, où, où il est le maître du jeu, puisqu'il sait que, que moi, euh, je le veux.
1: L'histoire d'une rencontre est toujours performative, ce qui signifie qu'elle implique un certain rapport de force entre Claire et David, où David a clairement l'avantage. Bref, la rencontre a des répercussions concrètes sur la suite de la relation. Sur le fait que David tient Claire pour acquise, par exemple. La rencontre, c'est donc aussi une histoire, avec des personnages, des premiers et des seconds rôles, des adjuvants, des obstacles. Et en fait, tout ça, c'est souvent loin d'être anecdotique. Et comme toute histoire, la rencontre se raconte toujours après coup. La rencontre, c'est le récit qu'on en fait un jour, six mois ou dix ans plus tard. Ça, le philosophe français Henri Bergson l'explique très bien dans son livre « La pensée et le mouvant », paru en 1934, autour d'une idée toute simple, celle de l'illusion rétrospective. Alors, ce que Bergson nous explique, puisque
2: c'est souvent, en tout cas c'est un auteur qui en a beaucoup parlé, il nous explique qu'en fait, on reconstitue après coup. Le moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le présent, euh, totalement analyser. Et c'est seulement après coup qu'on trouve les éléments d'explication <rire> donc de, de ce qui a eu lieu. Au moment où on se rencontre, au moment où il y a ce basculement, littéralement, on ne sait pas ce qui se passe. Et on ne le saura qu'après coup, mais pas seulement le lendemain, pas seulement dans une semaine... Parfois, il faut attendre des années, en fait, pour comprendre vraiment la teneur de ce moment. Et du coup, finalement, la, la, la signification de ce moment, dans notre histoire personnelle, elle ne vient que bien longtemps après. Donc, c'est pour ça que l'idée de, 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 de tout est rétrospectif est particulièrement appropriée. On a une analyse de la rencontre amoureuse, peut-être d'ailleurs qu'on a une analyse qu'à la fin de notre vie, <rire>
1: complète. <rire> La rencontre de Claire et David n'a pas de signification en soi. Elle n'a de sens qu'à la lumière de tout ce qui va se passer ensuite. Elle a du sens parce que c'est le point de départ de quelque chose. Cette rencontre ce soir-là aurait pu n'avoir aucun impact sur la vie de Claire si, pour une raison ou pour une autre, elle n'avait jamais revu David par la suite, par exemple. Donc, la rencontre est toujours construite à posteriori, à partir du moment où elle a impliqué un changement. Dans la vie de tous les jours, on sent bien qu'il y a rencontres et rencontres. Même si on ne se le formule pas forcément consciemment, on en a tous l'intuition. On peut dire « Oh tiens, j'ai rencontré la femme de Paola hier, elle est super !» Et on sait que c'est pas la même chose que de dire « Bon, il faut que je vous dise, j'ai rencontré quelqu'un ». On sent bien que toutes les rencontres n'ont pas le même poids, qu'il y a des gens dont on croise le chemin, et puis qu'il y a les vraies rencontres. Mais c'est quoi la différence À quoi reconnaît-on une vraie rencontre Eh bien peut-être au changement qu'elle implique. C'est encore une fois l'effet de l'altérité. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent de moi, et ça a changé des choses concrètes dans ma vie et en moi. Si Claire nous raconte sa rencontre avec David sept ans plus tard, c'est donc parce que sa vie a radicalement changé après ce soir-là. On sort
3: énormément, on va dans des bars, écouter du jazz euh, et on rentre en, en vélove puisque c'est à Lyon, c'est les véloves. <rire> euh, on rentre à 5h, à 6h du matin et à chaque fois, on mange un bol de pic avant de se coucher. Et Je suis complètement exaltée euh, de ce rythme absolument différent de de mon tisane euh, euh, petit bouquin euh, on éteint à, à 10h30 de d'habitude et, euh, et j'adore cette vie euh, où la routine n'existe pas et en même temps ça m'épuise complètement
1: Le changement dit par la rencontre est souvent pour le mieux Le soir de la rencontre, Claire découvre qu'elle n'est peut-être pas aussi timide qu'elle le croit. Contrairement à ce qu'elle pensait, elle est capable d'aborder quelqu'un qu'elle ne connaît pas plus tard, elle se découvre aussi couche-tard et fêtarde. Elle sort de sa routine court, lecture, tisane et dodo pour sortir jusqu'à l'aube avec David. Elle change ses habitudes. L'altérité réveille en elle des comportements et un caractère qu'elle ne soupçonnait pas. Grâce à David, Claire découvre des choses nouvelles et très chouettes en elle. L'altérité, la rencontre avec quelqu'un qui est différent de soi, nous fait changer. Et ce qui nous donne la force de faire ces changements, c'est le désir. Autre gros concept à l'historique philosophique bien chargé. Le désir, c'est la force qui nous pousse à agir pour obtenir ce que l'on souhaite. Le désir de Claire, la met donc en mouvement. Souvenez-vous de l'épisode 1. Son cerveau plein de dopamine la pousse à agir, à prendre des risques, à sortir de ses habitudes, et met son cerveau de la réflexion sur pause. La philosophie dirait plutôt « le désir prend le dessus sur la raison ». Et ça, il y a des siècles et des siècles de philosophie pour le commenter. Notamment le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, qui est un peu le Grumpicat ou le caliméro de la philosophie. Pour lui, la vie alterne entre souffrance et ennui. Souffrance parce que lorsque l'on n'a pas ce qu'on désire, on en souffre. Et ennuie parce que lorsque l'on possède enfin l'objet de notre désir, on s'ennuie. Jusqu'à ce que se crée un nouveau désir et donc une nouvelle souffrance. Bref, c'est le cercle vicieux du désir. Mais la philosophe Marie Robert a un regard bien différent sur la question.
2: J'ai très envie de réhabiliter le désir, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que le désir, et à juste titre, hein, encore une fois, que le désir, c'est quelque chose qu'on n'arrive jamais à combler, donc qui nous rend perpétuellement insatisfait, etc. Et il y a toute une tradition, d'ailleurs, philosophique qui va dans ce sens-là, et non des moindres. Et pour autant, il y a dans ce désir l'idée de la pulsion de vie. Et en fait, ce que je trouve très beau... Euh, quand, quand, quand ce désir est en fait euh, ce qui nous fait nous lever le matin, parce qu'on on désire vivre des choses, on ne sait pas lesquelles d'ailleurs, mais on est poussé par une forme de, de feu intérieur qui nous conduit à agir, qui nous conduit à être dans l'action. Et je crois que c'est aussi un magnifique levier, parce que tout d'un coup, quand on désire quelqu'un, on se sent capable de choses qu'on aurait Vraiment euh, qu'on n'aurait pas forcément fait, qu'on n'aurait pas forcément osé. De, de... En fait, tout d'un coup, on dissout aussi nos limites. Et je crois que c'est important aussi parfois de le percevoir, le désir comme c'est en fait comme l'expression du vivant.
1: Pour la philosophe, le désir motivé par l'altérité est une très belle chose. C'est le désir d'aller vers l'autre, de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui fait que rencontrer quelqu'un nous fait apprendre tant de choses sur nous-mêmes qu'on se découvre des qualités qu'on ne connaissait pas. Et pour le dire avec une jolie formule, toute rencontre avec l'autre est aussi une rencontre avec soi. Menée par ce désir qui la pousse à agir, le quotidien de Claire change donc du jour au lendemain. Et cette rupture brutale dans le temps, la philosophie y a beaucoup réfléchi autour du concept d'événement. Notamment dans les années 50, aux états unis grâce aux recherches de la philosophe Anna Arendt, alors fraîchement naturalisée américaine. L'événement porte en lui le nouveau. Et j'aime beaucoup cette idée
2: qu'on trouve encore une fois chez Arendt, l'événement porte en lui le nouveau, c'est-à-dire que comme on ne peut plus être les mêmes après, puisque euh, c'est pas euh, on, on est dans une toute autre perspective le monde a changé la lumière a changé notre regard sur les choses ont changé et eh bien on est tout d'un coup confronté à cet inédit alors euh, ça peut aller de oui de couches-tôt, à de nouveaux cercles d'amis à de nouvelles destinations de vacances à, à des choses qui passent du trivial à quelque chose de très métaphysique on a, on a l'impression même presque de, de ne pas avoir le même être et cet inédit on ne peut y accéder qu'à travers l'événement. Parce que dans le reste de notre vie, ce n'est pas un inédit, c'est des transformations douces. On décide, pour tout un tas de raisons logiques, de se coucher un peu plus tôt. Mais c'est pas tout d'un coup l'événement qui
1: fait que. voilà Et l'événement, c'est la vie qui change. Juive allemande qui a fui l'Allemagne en 1933, Anna Arendt s'interroge sur les événements historiques qui ont marqué son siècle, sur leur caractère inédit et impensable. C'est dans ce contexte qu'émerge sa pensée sur l'événement comme rupture. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Appliqué à la rencontre amoureuse, le concept d'événement est nettement moins dramatique qu'appliqué à l'histoire, mais toujours aussi pertinent. Ça permet de comprendre que les vraies rencontres, c'est celles qui font événement, qui font donc rupture. Les grandes rencontres, c'est celles qui bouleversent une vie. C'est tel ami avec qui on va se lancer dans le projet fou de monter une entreprise, ou tel professeur passionné qui va susciter en nous une vocation insoupçonnée et changer notre destin. On peut aussi rencontrer une œuvre d'art qui bouleverse du jour au lendemain notre regard sur la politique ou sur l'amour ou rencontrer la pensée d'un chercheur qui déclenche en nous un changement de vie lié à l'urgence écologique. La rencontre, c'est quelque chose qui fait dévier une trajectoire de vie. C'est en cela qu'elle est souvent inattendue. La rencontre fait fléchir la ligne droite de notre existence d'une manière qu'on n'avait pas du tout prévue parce que c'est un élément extérieur à nous qui nous fait changer. C'est l'autre, c'est l'altérité qui dévie un peu notre chemin. Mais dévier, changer de vie ou découvrir quelque chose de nouveau au contact de l'autre, ce n'est pas si simple que ça. La, la notion
2: d'événement me tient particulièrement à cœur, parce que je crois qu'elle correspond, alors on peut l'appliquer à plein de domaines, mais encore une fois, ça aussi c'est une notion qui correspond tout à fait à la rencontre amoureuse. C'est l'idée que l'événement, ce n'est pas, et c'est ça qui est dur d'ailleurs, on ne peut pas l'intégrer dans une série causale. On ne peut pas l'intégrer dans une série logique où on déduit quelque chose d'un passé qui a eu lieu, d'un propre passé, et qui d'un coup euh, bah, viendrait euh, comme par, euh, voilà, par une déduction logique. L'événement, justement, c'est ce qui ne s'intègre pas à ça. Et comme ça ne s'intègre pas à ça, c'est doté d'une véritable puissance d'ébranlement. Parce qu'en fait... On, on, on ne peut pas, il n'y a rien auquel on puisse s'accrocher. C'est tout d'un coup ce, ce, ce point de rupture dans notre pensée. La pensée, elle se fabrique à partir de ce qu'on connaît. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, les trois quarts du temps dans la pensée. On connaît, on a des éléments, on, on a même toute une série d'éléments différents, et on fabrique de la pensée à partir de ça. L'événement ne peut pas utiliser. Et donc c'est pour ça que l'événement est quelque part impensable. Parce qu'on ne peut pas le penser, on n'a on, on on, on pas de balise, on n'a pas de repère, on n'a pas de point d'ancrage. Et c'est ce qui rend l'événement à la fois complètement majestueux, c'est magnifique, et en même temps extrêmement perturbant, précisément parce que pas de balise, pas de repère, un ébranlement. Et du coup, toute l'agitation autour de la rencontre amoureuse vient de cette sensation d'ébranlement. La pensée n'arrive pas à se fixer. Alors, ça, Et là, j'emploie des mots philosophiques, mais en fait, ça se traduit très concrètement par « mais qu'est-ce que je réponds au texto Qu'est-ce que je vais lui dire et Où est-ce qu'on va se voir Et comment faire ?» et, et, et tout ce qui en découle de, de timidité, d'incertitude, d'inconfort. C'est assez inconfortable, la rencontre. C'est merveilleux, mais c'est inconfortable.
1: C'est le grand paradoxe de la rencontre. C'est un moment heureux et en même temps, la rencontre déstabilise. C'est le « et merde » quand j'ai vu mon amoureux pour la première fois. Quelle joie Et en même temps, ouf, c'est le début des problèmes. L'altérité nous attire lors de la rencontre amoureuse. L'autre est différent et donc attractif. C'est aussi cette altérité qui fait que la rencontre est si riche, qu'on se découvre tout à coup capable de grimper une grande voie d'escalade 400 mètres au-dessus du vide. Ou de se découvrir tout à coup fêtard, prêt à taper du pied en dansant toute la nuit. Mais l'altérité, c'est aussi elle qui rend les relations parfois si compliquées. Parce qu'on est différent et parce qu'il faut composer avec ces différences. Et cette altérité qui nous attirait tant, c'est aussi elle qui risque de nous faire vriller un peu plus tard. Ce que je rappelle juste, et ça c'est quand même
2: très très important pour moi, <rire> qu'on est séduit par l'altérité. C'est-à-dire que dans le moment de la rencontre amoureuse, dans le... le... Ah, le point d'impact, le moment clé, la brisure, la rupture, tout ce qu'on veut, on est séduit parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a différence. Et c'est souvent cette altérité qui nous pose problème... <rire> Un mois, deux mois, dix ans plus tard, parce que tout d'un coup l'autre est étranger. Bah oui, mais c'est la même. En fait, euh, l'altérité, elle était au moment de la rencontre et elle l'est aussi dix ans plus tard. Et du coup, souvent, bah on a l'impression que ça va plus parce que on, en fait on est différent. Mais non, ça va très bien parce qu'on est différent. Il faut juste être capable d'accueillir cette étrangeté. Qui est l'étrangeté qui nous a séduit Donc il y a une continuité de l'altérité, jusqu'à la fin d'ailleurs de l'histoire d'amour. Et en fait, peut-être que mener une histoire d'amour, c'est euh, flirter <rire> avec l'altérité tout au long euh, de la relation. Et c'est d'autant plus dingue de s'apercevoir de cette altérité, c'est que souvent, on a l'impression en fait que l'amour, et notamment euh, l'amour fou... C'est une forme de consensus, alors que précisément non. Et là, c'est vraiment important de décortiquer et de peut-être déconstruire ce regard-là sur l'amour, c'est être d'accord, mais pas du tout. L'amour, c'est être capable, justement, dans nos étrangetés respectives, d'essayer de trouver, de se, de se raconter, encore une fois, pourquoi, ben voilà, pour moi, c'est comme ça, pour toi, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait Et est-ce qu'on invente un troisième lieu J'aime beaucoup l'idée, d'ailleurs, dans la relation amoureuse du troisième lieu, euh, qui est, ben, on essaye de composer entre deux étrangetés. Donc, surtout, la, la, la fusion ne veut pas dire la similarité.
1: Pour résumer, l'altérité de la première rencontre ne disparaît jamais. Mais disons qu'elle perd parfois un peu de son charme. Quand les temps sont durs, il est donc bon d'essayer de se rappeler pourquoi cette étrangeté en l'autre nous avait fait fondre initialement. Une chose est sûre en tout cas, la rencontre amoureuse nous fait changer. Et c'est souvent pour le meilleur, grâce à la force du désir qui nous pousse à nous mettre en danger et à secouer un peu ces certitudes qu'on avait sur nous-mêmes. Mais parfois, ce changement s'apparente plutôt à une renonciation à qui on est vraiment. Euh,
3: donc c'est douloureux parce que je renonce à, à la part euh, la plus noble, entre guillemets, de qui je suis. Euh, je renonce à des choses qui sont essentielles pour moi. Euh, je vois moins mes amis. Je... Je lis moins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est douloureux pour moi, d'ailleurs. Du coup, je ne suis pas moi. Je ne suis pas moi. D'ailleurs, je, je change de couleur de cheveux. Je me teins en blonde. Et euh, je, je, je modifie ma manière de m'habiller aussi. Je change de
1: parfum. Ouais, je ne suis pas moi. Lors de cette rencontre amoureuse avec David, Claire s'est finalement perdue en cours de route. Je vous le disais brièvement dans le premier épisode, peu de temps après leur rencontre, David lui avoue qu'il est en couple. Claire accepte néanmoins d'entamer une relation avec lui malgré tout, ce qui ne lui ressemble pas. Comment rencontrer l'autre et changer sans se perdre soi-même, c'est l'une des grandes difficultés de la rencontre amoureuse. Quand les changements de vie qu'implique la rencontre amoureuse se transforment en perte de soi, la philosophie a de nouveau un concept pour ça. L'aliénation. C'est l'idée de ne
2: plus s'appartenir. On, on, on le dit beaucoup, on emploie souvent cette expression, je ne sais pas si c'est la bonne, mais ce qui, ce qui peut être toxique d'ailleurs dans la rencontre amoureuse, c'est quand tout d'un coup on se retrouve embarqué dans quelque chose qui nous est tellement étranger vous l'idée d'aliénation, c'est tellement différent que c'est pas l'étrangeté euh, positive de l'altérité, c'est l'étrangeté de, en fait, je suis dans un système dont j'applique des codes, mais qui, en fait, ne, je, je n'en suis plus acteur. Je ne fais que suivre, et, et je me sens dépassée, et j'ai complètement perdu pied, et je me sens aussi, parce que c'est souvent ça, d'ailleurs, quand on parle d'aliénation,
1: au fond de moi, je me sens en contradiction avec ce que je vis. C'est ça le plus douloureux pour elle. Claire n'est plus elle-même. Pire, elle devient quelqu'un en contradiction avec ses valeurs et avec qui elle a envie d'être. Bref, elle ne s'aime plus beaucoup. Or, une belle rencontre se reconnaît aussi au fait qu'on aime la personne qu'on devient au contact de l'autre. Et pour Claire, ce n'est plus le cas. L'histoire d'amour de Claire et David est très belle. Week-end impromptu au bord de la mer, soirée au cinéma, avoir des rétrospectives sur les films de Romer, balade dans Lyon à vélo mais aussi déchirante et douloureuse. Crise de jalousie de la part de David, dispute de plus en plus intense et rapprochée.
3: Je me souviens d'une scène qui est, qui est vraiment un peu à l'image de notre relation. Euh, un jour, on, on s'engueule super fort, euh, je suis absolument furieuse et je pars en claquant la porte et je fais ce que je fais à chaque fois qu'on s'engueule très fort, c'est-à-dire que je prends mon oreiller qui est dans son lit euh, et je repars avec mon oreiller sous le bras jusqu'à chez moi de manière à signifier que vraiment euh, je ne dormirai plus jamais avec lui euh, et puis euh, euh, je pars euh, faire du shopping avec une de mes amies pour, euh, pour me changer des idées et je, je pleure euh, je suis vraiment euh, extrêmement fâchée de ce qui vient de se passer je crois qu'on va se séparer et puis là euh, il m'envoie un message quelques heures plus tard en me disant euh, on part à la mer on prend le 19h30 ou le 20h30 euh, Et là, en fait, euh, toutes mes résolutions euh, tombent. Je suis euh, absolument conquise par cette proposition romanesque. <rire> je m'achète trois nouvelles culottes très chères et euh, je le rejoins directement, sans être passée euh, par chez moi, sans avoir de valise, euh, à la gare. Et là, on part à Marseille ensemble. On arrive à Marseille dans la nuit. Ça sent très bon, il fait encore chaud. Et on s'embrasse au bord de la mer. Et vraiment, j'ai un souvenir très intense et très beau de, de, cette, de cet épisode.
1: Mais après une énième dispute, Claire quitte David. Cette fois, elle part avec son oreiller sous le bras définitivement. Neuf mois après leur première rencontre, c'est terminé. Et finalement, c'est un soulagement.
3: quand on se sépare, c'est une vraie libération. Je pars en week-end à Paris chez mon meilleur ami, et j'ai comme un poids énorme qui, qui s'en va de, de ma poitrine, et je passe le week-end à bouffer des choux à la crème, mais j'en mange peut-être 15 dans le week-end. Je suis dans une vraie jubilation d'innocence de, de, retrouvée, et, et et de spontanéité, et, et je marche long des quais de scène en, en mangeant des choux à la crème à tous les parfums, et j'ai un souvenir, mais vraiment euh,
1: radieux, de ce week-end de rupture. Ce soulagement et ces choux à la crème, c'est aussi Claire, qui se sent de nouveau libre d'être elle-même. Depuis, Claire a connu d'autres histoires d'amour. Elle est actuellement célibataire, et elle et David continuent à se voir de temps en temps.
3: On a gardé une relation euh, depuis 7 ans, euh, Ben déjà parce qu'on a été dans la même classe à, après, euh, pendant un certain temps. Et puis euh, là, ça fait quelques années qu'on se voit régulièrement à Paris pour euh, manger des sushis. Il suffit qu'il arrive, euh, je le reconnais, pourtant Dieu sait que je suis myope, hein, mais euh, je le reconnais euh, à 100 mètres dans la rue, euh, sa silhouette... Euh, et je crois que lui c'est pareil, je sais que c'est pareil puisque à chaque fois qu'il m'entend arriver, j'ai souvent des talons et il reconnaît mon pas, il se retourne immédiatement.
1: Encore aujourd'hui, elle sait que c'est lui, il sait que c'est elle. Quand Claire se rappelle ce soir de septembre où elle a vu David pour la première fois il y a sept ans, elle a encore un sourire aux lèvres rien que d'en parler c'est un souvenir extrêmement précieux
3: c'est un souvenir heureux c'est un souvenir intense et c'est un souvenir euh, qui met la barre haute pour euh, toutes les rencontres amoureuses de ma vie la suite de notre histoire euh, n'est pas toute rose et il y a plein de scènes auxquelles je repense euh, sans du tout sourire mais vraiment euh, quand je pense à à ce moment-là, j'ai un, un sentiment de, de plénitude qui m'envahit et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, quand je fermerai les yeux et que je penserai à lui dans son t-shirt blanc, euh, dans cette salle de danse, euh, ben, j'aurai des, des papillons
1: dans le ventre. David et Claire bel et bien terminés. Ces deux-là savent qu'ils ne se remettront jamais ensemble. Mais leur rencontre reste intacte dans la mémoire de Claire. Il y a toujours l'idée que les rencontres
2: les plus importantes dans notre vie laissent une trace. C'est-à-dire qu'on peut avoir quitté quelqu'un, on peut avoir euh, la conscience que c'était une bonne décision, on peut s'en être remis, on peut l'avoir prise, peu importe. La personne, si on s'arrête si, si un instant, compte irrémédiablement. Quand je dis « il y a une trace », c'est que ça laisse une trace indélébile. Parfois, d'ailleurs, de manière plus ou moins douloureuse. <rire> Parfois... Euh... C'est juste un sourire d'émotion, mais qui est précieux, une forme de tendresse à l'égard d'une époque, d'une période, de cette personne qu'on a été, avec, euh, voilà, en, en vivant cette histoire. J'étais cette personne-là. Et l'autre jour, j'en discutais avec quelqu'un qui venait de vivre une, une rupture difficile. Et je disais, mais rien ne t'est ôté. Et ça, je crois que c'est très important. Cette trace, ça veut dire, elle existera toujours. Et c'est ça qui fait que la rencontre est un véritable basculement c'est que, quelle que soit sa finalité, la rencontre existera toujours.
1: Merci d'avoir écouté cette mini-série sur la rencontre amoureuse. Merci à nos experts et expertes pour leurs analyses, et à Claire pour son témoignage. Si vous aussi, vous avez des histoires d'amour à nous partager, vous pouvez nous écrire à
0: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, à Podcast. émotion avec un S. Maud Ventura a réalisé cette mini-série en trois épisodes sur l'amour. Vous venez d'écouter le dernier épisode, épisode 3. J'étais en charge de la production et de l'édition. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de l'enregistrement et du mixage et Nicolas Degélis a composé le générique. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounoir est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cette mini-série sur l'amour vous a plu, parlez-en autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt
1: Invesco Distributors, Inc.